0: Hoy lunes, 16 de noviembre, 29 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. El gabinete de coronavirus no logró tomar ninguna decisión y volverá a reunirse. Se formará una comisión de ministros para regular la provisión de medicamentos y vacunas contra el COVID-19. El presidente Rivlin desveló el nombre del segundo astronauta israelí, Eitan Stiva. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con los datos del coronavirus. El Ministerio de Salud informó ayer que, fueron, informó que ayer fueron diagnosticados 613 nuevos casos de coronavirus en Israel. Se hicieron 23.500 exámenes de laboratorio y el porcentaje de contagio, o sea, de resultados positivos, es de 2,7%. En los hospitales, en todo todo el país hay 294 pacientes internados en estado grave y 130 de ellos se encuentran conectados a respirador. Desde el estallido de la pandemia fallecieron en Israel 2.732 personas por COVID-19. Una vez más, la reunión de ayer del Gabinete de Coronavirus finalizó sin que, después de siete horas de discusiones, los ministros lograran tomar alguna decisión. El Gabinete tiene previsto volver a reunirse hoy a las cuatro de la tarde. Al término del encuentro, el primer ministro Netanyahu anunció que se pondrá de acuerdo hoy con el primer ministro alterno, Benny Gantz, sobre los próximos pasos a seguir en la lucha contra el corona y, lo que decidan será sometido a votación en el gabinete. Las discusiones de ayer giraron en torno a la posibilidad de imponer el cierre nocturno a partir de las 7 de la tarde intensificar la vigilancia y aumentar las prohibiciones en las ciudades rojas, o sea, con alto grado de contagio, y la reanudación de la legislación para aumentar las multas, que recordemos quedó trabada por cuestiones políticas de Netanyahu y los partidos ultraortodoxos. También se discutió la reanudación de las clases en quinto y sexto grados de las escuelas primarias. El ministro de Hacienda, Israel Katz, se opone firmemente al cierre de los comercios más temprano de lo habitual y por este asunto por momentos subió el tono de sus discusiones con el primer ministro durante la reunión. Debido a la amplia oposición que generó su iniciativa del cierre nocturno, que incluye al nuevo coordinador nacional de la lucha contra el corona, profesor Nachman Ash, y al jefe de policía en ejercicio, Moti Cohen, el primer ministro anunció que el cierre no se aplicará en todo el país. Antes de la reunión, Cohen presentó un memorando de recomendaciones en el que la policía sostiene que el cierre nocturno no es efectivo. Abro comillas. Se trata de una gran inversión con pocos resultados reales, señala el documento. Desde la policía argumentan, entre otras cosas, que para controlar en las casas el cumplimiento del cierre nocturno hacen falta potestades, poderes que la policía hoy en día no tiene. También desde el Consejo de Seguridad Nacional advirtieron que el nivel de contagios está aumentando y que se debe bajar el coeficiente de contagio. Para ello, proponen que el cierre nocturno se cumpla en las ciudades naranjas, o sea, segundas, en la lista de cantidad por cantidad de personas contagiadas, y en las ciudades rojas imponer el cierre total, dejando abiertas solo las verdes. Durante la reunión, Netanyahu habló también sobre la preocupación que está causando la información acerca de una nueva mutación del virus originada en Dinamarca y llamó a obligar a todo aquel que ingrese a Israel desde Dinamarca a cumplir confinamiento y someterse al test de corona. También pidió al asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, que verifique si, desde el punto de vista legal, se los puede obligar. Se trata de una mutación del virus que puede ser un gran peligro para todos los ciudadanos de Israel, dijo Netanyahu. Anoche, el jefe de la oposición, Yair Lapid, criticó la propuesta que impulsa el primer ministro de imponer el cierre nocturno y cerrar todos los comercios. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Lapid escribió que «se trata de un delirio total. ¿Qué hace el virus a las 19? que no hace a las 18.30?» También la titular de la Comisión de Coronavirus en la Knesset, la parlamentaria Ifat Yasha sostuvo que no hay ninguna lógica en el cierre nocturno. Les ruego, dijo dirigiéndose a los ministros miembros del Gabinete de Corona, que terminen con esta decisión política, equivocada e ilógica, en la que ni siquiera el Ministerio de Salud cree. Al término de la reunión, el ministro de Educación, Yoav Gallant, mostró su disconformidad por las decisiones no tomadas en la reunión de gabinete y mantuvo una discusión con el primer ministro Netanyahu. Poco después, Gallant decía lo siguiente. de La apertura del sistema escolar no provocó el aumento de los contagios durante el último mes, ni dentro del sistema escolar ni tampoco entre la población en general. El primer ministro expresó su estimación y pienso que hay un alto grado de apoyo entre los miembros del gobierno para que mi propuesta, que presenté junto con el ministro de Ciencia, Izar Shai, de abrir los cursos cuarto y quinto de primaria y los dos primeros de secundaria, En los próximos días e inmediatamente después, todas las escuelas, que esta propuesta sea aprobada, será aprobada por el gabinete. Nosotros estamos esperando a que se tome una decisión en este tema. En declaraciones acá en la mañana de hoy, el ministro Gallant dijo que ayer el gobierno no tomó ninguna decisión porque el primer ministro quería tomarse más tiempo para resolver y agregó que él confía en que Netanyahu resolverá hoy, como dijo que hará. Un serio intercambio de acusaciones entre los Ministerios de Salud y Hacienda impide la transferencia de presupuestos para la realización de compras y puesta en marcha de programas de atención de la crisis del coronavirus. En el Ministerio de Salud dicen que Hacienda frenó por completo la transferencia de presupuestos y eso perjudica su preparación para la tercera ola de COVID-19. En el Ministerio de Hacienda aseguran que en el de salud no utilizaron como corresponde un presupuesto de 5 billones de shekel que recibieron. Desde el Ministerio de Salud respondieron que no saben en qué se basa esa acusación y sobre esa suma de dinero. Según Hacienda, el Ministerio de Salud recibió hasta hoy 16 billones de shekel para hacer frente a la pandemia. El motivo central de la discusión tiene que ver con, el, con que el Ministerio de Hacienda exige al de salud que ponga en venta que vendan miles de respiradores y medicamentos que compraron en la primera ola de corona y que no fueron utilizados. Hasta entonces, dicen, no les transferirán ningún presupuesto. Una semana después de la renuncia al cargo del director del Ministerio de Salud, profesor Itamar Groto, se sumó a la lista de renunciantes, larga lista hay que decir, el vicedirector del Departamento de Planeamiento y Presupuestos, Vadim Perman. Y después de que el viernes se anunciara la firma del acuerdo entre Israel y Israel, y la compañía farmacéutica Pfizer para la adquisición de 8 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, que servirán para vacunar a 4 millones de israelíes, el primer ministro Netanyahu anunció en la tarde de ayer la conformación de una comisión ministerial que se ocupará de la provisión de medicamentos y vacunas contra el COVID-19. Al comienzo de la reunión de gabinete, el primer ministro hizo hincapié en que se deben mantener las medidas de prevención y dijo que los titulares positivos y alentadores sobre la vacuna no nos liberan de la obligación de cumplir con todas las disposiciones del Ministerio de Salud. Quiero confirmar que continuemos tomando las decisiones correctas con el más amplio consenso posible para permitirnos activar la economía y la educación sin poner en peligro la vida y la salud de los ciudadanos israelíes. Hemos reducido el nivel de contagios a uno de los más bajos en Occidente y no tengo intención de renunciar a ello de ninguna manera. Necesito la colaboración de todos ustedes Ciudadanos de Israel. La nueva comisión estará conformada, junto con el primer ministro Netanyahu, por los ministros de Defensa, Benny Gantz, de Salud, Yuli Edelstein, del Interior, Ariel Deri, de Ciencia, Izar Shai, y la ministra de Asuntos de la Diáspora, Omer Yankelevich. Cambiamos de tema. El presidente Rubén Rivlin y la Fundación Ramón anunciaron este mediodía que el segundo astronauta israelí irá camino al espacio. Se espera que Eitan Steva, de 62 años, ex piloto de combate, despegue a fines de 2021 para una misión científica en la Estación Espacial Internacional, donde pasará unas 200 horas y realizará una serie de experimentos sobre tecnologías y desarrollos científicos israelíes. En los próximos meses, el astronauta israelí comenzará su entrenamiento para viajes espaciales mientras que en los tres meses previos al viaje, se someterá a una serie concentrada de entrenamientos en Estados Unidos, Alemania y Rusia. El transbordador espacial se lanzará desde la Florida. La Fundación Ramón, que lleva el nombre del primer astronauta israelí Ilan Ramón, liderará la misión israelí en todos sus, as- sus aspectos, científico y educativo, en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Agencia Espacial de Israel. Esteba coronel de la Reserva, fue piloto de combate de la Fuerza Aérea Israelí durante 43 años y participó en decenas de operaciones militares. Es fundador y presidente de Vital Capital, una fundación que durante los últimos 35 años se dedica al impulso y desarrollo del espíritu empresarial y la financiación de proyectos en países en desarrollo. El anuncio se hizo en un acto en la Casa Presidencial, en el que el presidente Rivlin le dijo a Esteba que él será el representante de las mentes brillantes, generaciones del presente y el futuro, de la ciencia y la investigación israelí. Dos de la tarde, casi 18 minutos aquí en la nublada ciudad de Tel Aviv. Un poco más de información, nos vamos a Estados Unidos porque el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén exige a la cadena norteamericana CNN que se disculpe por un comentario que hizo la periodista de este medio, Cristian Amanpur, entre el gobierno del presidente Trump y la Kristallnacht, La noche de los cristales rotos. En una carta enviada a la red, el ministerio asegura que se trata de una comparación inapropiada. También varias organizaciones no gubernamentales enviaron cartas similares a la CNN. Amanpour dijo en su programa de este fin de semana que los acontecimientos de la Kristallnacht fueron el primer disparo del nazismo contra nuestra civilización y condujeron a un genocidio y ataques contra la verdad y los hechos reales. Después de cuatro años en los cuales Donald Trump lideró un ataque moderno contra los mismos valores, el gobierno de Biden promete volver a la normalidad y también a la verdad, palabras de Aman Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a alegar esta mañana que él es el vencedor, esta mañana para nosotros. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump escribió, yo gané las elecciones. La red Twitter agregó un comentario al margen, según el cual factores oficiales establecieron que los resultados de las elecciones son diferentes a los que señala el presidente. Trump dijo también que presentará nuevas demandas contra la la inconstitucionalidad de las elecciones presidenciales y las horribles acciones realizadas, según él, para cambiar el resultado. Dos de la tarde, 46 minutos aquí en Israel. Hablábamos de la alegría del SIG y, por supuesto, esa era la música especial de este día, uno de los tantos temas que sin duda se escucharon hoy. Seguimos con más información. Según reportaron hoy varios medios locales, el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, tiene previsto anunciar la semana próxima su decisión de conformar una comisión investigadora gubernamental de su ministerio sobre la causa de los submarinos y embarcaciones. En el mes de octubre pasado, Gantz había anunciado que evaluaba la posibilidad de establecer esa comisión y en las últimas semanas hizo comprobaciones desde el punto de vista legal y judicial reuniéndose con algunos jueces retirados. También se pudo saber que algunos de los ex magistrados con los que se reunió Gantz expresaron su deseo y voluntad de estar al frente de esa comisión, pero pidieron que su identidad no sea revelada hasta el momento en que la comisión realmente esté establecida. Es importante señalar que una comisión gubernamental tiene potestades mucho más limitadas que una comisión investigadora nacional oficial. Al mismo tiempo, desde el momento en que es encabezada por un juez, existe la posibilidad de ampliar esas potestades y convertirla en comisión oficial, Por supuesto que con aprobación del gobierno, una situación que en este momento se presenta absolutamente imposible. Las limitaciones de esta comisión que se crearía en el Ministerio de Defensa son muchas y el informe que redacte al finalizar su trabajo no puede servir como base para una acusación o como prueba para algún delito penal. Aproximadamente dos meses antes de la esperada entrada de Joe Biden a la Casa Blanca, la Autoridad de Tierras de Israel publicó una licitación para la construcción de más de 1.200 unidades de vivienda en el vecindario de Givat Amatos en Jerusalén Este, un barrio donde la administración Obama en su momento se opuso con vehemencia a que se construyera allí. La fecha límite para presentar ofertas para la licitación es dos días antes de que Biden tome posesión de la presidencia. A principios de este año se informó que el primer ministro Netanyahu había ordenado el congelamiento de la construcción en el área luego de una intervención personal y directa de la canciller alemana Angela Merkel. El movimiento israelí paz ahora reaccionó a la noticia diciendo que la construcción en Givata Matos frustrará la posibilidad de establecer un Estado palestino con continuidad territorial en el futuro y cerrará la puerta a la perspectiva de paz sobre la base de dos estados para dos pueblos. pasa ahora pide al ministro de Defensa Gantz y a los miembros del gobierno que todavía sienten en sus corazones la responsabilidad por el futuro de todos nosotros, dice el comunicado, que hagan todo lo que esté a su alcance y cancelen la licitación antes de que se presenten las ofertas. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su profunda preocupación por este anuncio. En un comunicado oficial, Borrell advirtió que se trata de una ubicación clave entre Jerusalén y Belén en la Cisjordania ocupada, dicho esto entre comillas. El diplomático declaró que la Unión Europea ha pedido repetidamente a Israel que ponga fin a toda actividad de construcción en los asentamientos y que desmantele los asentamientos levantados desde marzo de 2001. La Unión Europea sigue considerando firmemente que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional. Además, Borrell sostuvo que esta construcción llevará al debilitamiento de los esfuerzos para reconstruir la confianza entre las partes necesaria para cualquier reanudación de las negociaciones y llamó al gobierno de Israel a dar marcha atrás en esto que calificó de decisiones negativas en un momento especialmente crítico y sensible. También el Coordinador Especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Nikolai Mladenov, expresó preocupación y pidió a Israel que anule estos planes. Mladenov dijo que, si se construyen, las viviendas consolidarán un anillo de asentamientos entre Jerusalén y Belén en la Cisjordania ocupada. Las mismas palabras, a su juicio, dañaría significativamente las perspectivas de un futuro Estado palestino contiguo y lograr una solución negociada de dos Estados basada en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital de ambos estados. Mladenov también advirtió que considera la construcción de asentamientos ilegal. Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, anunció esta mañana que tendrá vuelos directos a Israel a partir de marzo de 2021 tras el reciente acuerdo de los países para normalizar las relaciones. En un comunicado, la aerolínea con sede en Abu Dhabi informó que lanzará vuelos diarios programados durante todo el año a Tel Aviv. El texto especifica que el servicio comenzará el 28 de marzo, aproximadamente seis meses después de la firma de estos acuerdos en la Casa Blanca. Mohamed Albuluki, director de operaciones de Etihad Aviation Group, expresó en el comunicado, abro comillas, El comienzo de los vuelos programados constituye un momento histórico y como aerolínea consolida el compromiso de Etihad con las crecientes oportunidades para el comercio y el turismo. La compañía Play Dubai iniciará sus vuelos entre Dubai y Tel Aviv la semana próxima. La empresa Emirates, que había anunciado el comienzo de sus viajes a Israel para el mes próximo, los ha postergado debido a un problema de permisos de ingreso. Israel no ha dado aún los visados correspondientes y todo parece indicar que también las compañías Arquía e Israel Las israelíes, por supuesto, postergarán el inicio de sus vuelos a Emiratos Árabes Unidos. La televisión oficial siria comunicó la muerte del ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Walid al-Mualem, a los 79 años. No se informaron detalles sobre las razones y circunstancias de su fallecimiento. Mualem ejerció una serie de cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio desde mediados de la década del 70. Desde el 2006... Fue canciller y en los últimos años también viceprimer ministro del gobierno de Bayar al